0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Og nu er det altså blevet torsdag aften. Det her i Aftenklubben, og fordi det er torsdag, så skal vi til at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og to af de film, som vi kaster os over i dag, det er Hostlers med Jennifer Lopez i hovedrollen, og så er det altså også Sombeland 2, som er en efterfølger, der kommer... Jeg ved ikke, om den kommer til tiden. Den kommer ti år senere end den oprindelige film i hvert fald. Men den er her, som vi land med Woody Harrelson og øh, Jesse Eisenberg og Abigail Breslin og Emma Stone, de er altså alle sammen tilbage. Og øh, til at kaste hjerner efter de her to film, der har jeg med over telefonen. Vores øh, faste med eller filmenmelder, er det Martin Blikker. God aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, jeg tænker, vi starter med Hustlers, som er den med Jennifer Lopez. Og øh, altså, jeg, jeg har ikke rigtig hørt så meget om den her film, inden at øh, du sagde, at vi skulle tage anmelden. Så hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den?
0: Jamen, jeg tror, jeg var lidt ligesom dig, Daniel. Jeg vil sige, da jeg hørte om den her film i sin tid, så var jeg ikke sådan, jeg var ikke sådan ovenud begejstret. Men jeg var heller ikke sådan afvisende over på filmen. Mest af alt, fordi historien, den, den slog mig egentlig ikke sådan sådan original. Eller, øh, ja, den virkede vel egentlig bare sådan lidt kedelig på overfladen. Øh, det er igen en historie om nogle personer, som føler sig røvrent af verden. Så derfor så beslutter de ligesom for, at de skal tage det tilbage, som de mener, er retmæssigt deres. Det er der hverken noget nyt eller originalt i. Det er noget, vi ser stort set hverandre nu i biografen. Men jeg vil så sige, at det her univers, som vi befinder os i, lige præcis det her med stripperne, det er et univers, som i min optik i hvert fald rummer en del potentiale og nogle meget interessante historier. Lige præcis som det her, hvad stripper, og hvorfor det er det, man ender i den her verden, det var blandt andet noget, som man manglede lidt i Magic Mike, men måske også Magic Mike var nok lidt mere end en, et komisk indblik eller en indspark til den her verden. Men til gengæld, hvis man har set lidt længere tilbage i tiden, der har der været andre filmer omkring det her med at være stripper, eller stripper som det hedder. Og der var en film tilbage i 1996, som blev havlet ned af anmelderne, men som i mener tit faktisk er ganske udmærket. Det er en film, der hed Cheese, og den hed Demi Moore i hovedrollen. Og der fik man faktisk et lille indblik i, hvorfor er det, at man i USA blandt andet går hen og ja, bliver stripper eller prostitueret for den til skyld. Og jeg vil sige, at det er en verden, som er fyldt med fordomme, og det er en verden, som uden tvivl rummer en masse farverige personer, som er blevet formet af forskellige baggrundshistorier, hvor nogle af dem virkelig må være interessante, og der må være noget kød at tage fat i. Og det er ikke noget, man har hørt særlig meget til, så derfor så håber jeg virkelig, at den her film den ligesom kunne bringe det til bordet. Fordi jeg elsker virkelig et godt persondrama, mixet med god humor og så med en god historie. Det tror jeg, de fleste af os gør. Så jeg må indrømme, at mine forventninger til den her film til at starte med, var ikke særlig høje. Men i og med, at den her film også er blevet fremvist på en del hvad kan man sige, filmfestivaler, hvor den faktisk har fået rigtig, 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 rigtig gode anmeldelser med på vejen af meget velrespekterede anmeldere, så har jeg fået mine hænder lidt op i vejret, vil jeg sige. Der blev også visket i krogen om, at Jennifer Lopez hun leverede en præstation, som burde kunne indtjene hende en Oscar-nominering, og måske endda en Oscar. Og at den her film lige pludselig mindede om en Steven soderbergh thriller Altså, det er sådan nogle ord, der får mine forventninger til at virkelig sådan at lægge sig i den høje ende af skalaen. Så lige pludselig, fra ingen forventninger her til meget høje forventninger herfra, langt højere, end jeg nogensinde skulle tro, at jeg skulle få i forhold til en Jennifer Lopez-film. Men det betyder også, at jeg så fra startet, at der er nogle meget kritiske briller på, fordi så flotte ord, de kræver altså også en god film.
1: Ja, som du selv siger, Jenny from The Block, hun er jo med i den her, og altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set hende noget godt, rigtigt faktisk. Ikke fordi hun er en dårlig skuespiller, jeg synes bare ikke, at jeg kan huske, at jeg har set hende i nogle gode film. Og når man kigger på hendes IMDb, så er de sidste ting, hun har været med i, det er musikvideoer sammen med Jake Khaled og Chris Brown for eksempel, så jeg tænker... Nu må vi se, om hun kan få lov til at brillere i den her film Hustlers. Og derudover så er du også en film, som har Julia Stiles blandt andet med på rollelisten. Og ja, vi taler mere om filmen, men først så tager vi altså en bid af traileren til Hustlers, som kommer her. I just
0: want take care of my grandma, maybe go shopping every once in a while. When I was a kid, I always wanted to work with animals. I was close.
1: You get a ass, you bag. These Wall Street guys. You see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail.
0: The game is rigged, and it does not reward people who play by the rules. But it's like robbing a bank, except you get the keys. Are you in?
1: I gotta fuck, I need to These are my coworkers.
0: What if somebody calls the cops and says what? Ooh. I spent $5,000 at a strip club, send help. Ah, damn. Uh -huh. We're a family now. Ah, damn. Uh -huh. A family with money. Oh. Ah, ah, ah,
1: damn. Oh. And when would you say that things got out of control? Look
0: at the Please oh. 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 this is my
1: Og det her, det var altså fra traileren Hustler, som er ude i landets biografer i dag. Det er vist en svindlerkomedie med stripper, og så er det altså også Jennifer Lopez, som spiller en af hovedrollerne. Og Martin Blikker. Det lyder jo, som om, at det, det... Altså, det lyder meget hyggeligt, <laughs> umiddelbart. Men hvad, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen, det der er ret fedt ved den her film, det er, at det faktisk er en uh, beretning, som bygger på en sand historie fra 2007. Hvor blandt andet en af skuespillerne, Cardi B, hun er så også rapper i USA i de her dage af popsanger. Øh, hun er faktisk en del af hele det her miljø, og muligvis også en del af den her beretning her. Men filmen den tager udgangspunkt i, i den her historie fra 2007, som handlede om øh, en gruppe stripper, som øh, i den her film er ledet af Destiny, som der spillet af Constance Wu, og så Ramona, der bliver spillet af Jennifer Lopez. Øh, og øh, de efter finanskrisen i 2008, der... Øh, der oplever de her stripper lige pludselig, at der er sgu ikke nogen, der gider at gå på strip på flere mere. De bliver svindlet mere og mere af de her kunder, der kommer. Der er nogen, der siger, at de giver dig 400 dollars for det ene og det andet, og så ligger de måske ikke det antal penge, som de har lovet. Så de føler mere og mere, at de bliver trådt på, og at de, de får ikke det, der ligesom tilhører dem. Så derfor så slutter de sig simpelthen for at slå sig sammen i sådan en lille stripperbande, øh, hvor de simpelthen ligger den plan, at de, tager, de går i byen for ligesom at spotte de mænd, der har allerflest penge, og så korner de dem, kan man sige. Og så har de en god tid sammen med dem. Og så imens mændene ikke ved det, så putter de her stripper og sådan noget i de her mænds drink. Og det betyder simpelthen, at de bliver slået fuldstændig ud fra sans og samling. Og imens de så ikke øh, ligesom ved, hvad der foregår omkring dem, så, øh, så lanser de simpelthen deres betalingskort for alle de penge, de har. Øh, til at starte med 5.000 dollars, som Jennifer Lopez også siger. Men det bliver mere og mere og mere. Og lige pludselig så, ja, så kører det her show, ligesom med skinnerne. Og så befinder de sig lige pludselig i en situation, hvor de ikke rigtig kan kende sig selv mere, og selv deres forhold til hinanden, det begynder også at skrive. Og øh, ja, samtidig så begynder flere og flere af de her kunder altså også at fatte mistanke og tør godt lige pludselig at sige, hey, jeg er altså blevet overfaldet af en stripper på en strikklub Overfaldet. Jeg er blevet bedøvet af en flok stripper på en strikklub og jeg har brug for hjælp. Og politiet begynder lige pludselig også at indse, at der måske er noget galt her, og det viser sig faktisk, at de har svindlet for rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Så, øh, så det er sådan ganske enkelt øh, den korte version af historien.
1: Okay, så det er sådan lidt Wolf of Wall Street møder Magic Mike i et form for krimidrama på en eller anden måde. Sådan lyder det i hvert fald i mine ører. Det lyder ret forudsigeligt. Er det også det?
0: Ja, det er lige ude af landevejen. Det, det, du hører i traileren, det er sådan set også det, du får i filmen. Øhm, og jeg vil sige så meget, at altså Jennifer Lopez, nu er der, har der været rigtig mange rosenord til hende. Øh, og uden tvivl, det er 100% hendes film. Øhm, og som du også selv sagde før, du har aldrig rigtig set hende i noget godt. Og jeg tror, det hænger sammen med, at Jennifer Lopez, hun er meget det, man kalder et tight cast. Hun spiller altid den samme type, øh, type skuespil, den samme rolle, om man vil det eller ej. Og det betyder så også, at hun som altid spiller en stabil omgang skuespil. Øh, og hvad enten man kan lide hende eller ej, så kan man ikke fornægte hende. At hun er blevet rigtig god til at spille lige præcis den her rolle. Altså den her kvinde, som har været udsat for noget slemt eller for en, en dårlig baggrund, men så simpelthen rejser sig for ilden, og som en dansk tester, hun vil sige det, så er hun blevet til benen. Altså hun er blevet benhård, øh, og det samme, det gør sig gældende i den her film. Øh, hun har igennem en lang karriere som stripper, der er hun blevet super erfaren, og så har hun så også fundet svarene og løsning på alle de problemer, som, hende, som hun og hendes kollegaer og veninder, de ligesom løber ind i. Og jeg vil sige så meget, hun leverer en solid præstation, og man kunne sagtens, med far for at lyde som en rigtig juvenist, faktisk tro på, at hun havde været stripper i, i tidligere liv. Øh, men jeg vil også gerne lige slå på trum for, at det her, det er altså ikke en Oscar-præstation. Hun leverer ikke noget, som man ikke har set før fra hendes side. Øhm, og jeg tror virkelig, at de her rosen ord, jeg ved det ikke, men jeg tror virkelig, det bunder i, at man er blevet så bange for at sige sin ærlige mening blandt anmelder og filmfolk. Øhm, og, og at alt, der handler om feminisme og girl power, det bliver ligesom stemplet som været det rene guld i de her MeToo-dage. Og Gud forbarm sig over dem, som tør kalde det for en middelmåde, men solid præstation. For det kommer jeg til at gøre. Det her det er i min artik ikke en Oscar-præstation. Det er en solid præstation, men det er ikke en Oscar-værdigt.
1: Færre nok, men jeg tænker, hvis man også ser det i den sammenhæng, af hvad hun ellers har været med i, altså vi snakker tilbage i 2015, der var hun med i The Boy Next Door, som var en film, som blev skældt ud, altså hendes track record i forhold til, hvad hun har med, været med i, har ikke været særlig godt, så nu har jeg ikke set filmen, men jeg tænker, det giver måske meget god mening, at hun får nogle klapsalver, fordi nu er hun endelig med i noget, hvor hun spiller fint skuespil,
0: tænker jeg. Ja, men lige præcis, og det er også det, jeg sagde, hun leverer jo en solid præstation, og det er jo fordi, nu har hun jo virkelig fået meget erfaring med at spille den her type øh, rolle. Så det betyder også, at hun virkelig ved, hvad, hvor hun ligesom skal sætte benene. Og det kan man sagtens mærke. Altså, der er ikke på noget tidspunkt, hvor, det, hvor man ikke tror på, at hun er den rolle, eller den her person, som hun spiller. Men det er bare en meget ensformig rolle. Det er en meget ensformig person. Den her person udvikler sig i løbet af den her film her. Og vi får heller aldrig et rigtigt indblik i deres baggrund. Og det er virkelig måske noget af det værste ved den her film. Øh, der mangler virkelig meget dybde. Filmen, den bliver alt for overfladisk. Og man fatter aldrig sympati eller forståelse for de her karakterer i filmen, og vi kommer aldrig sådan rigtigt ind under huden på dem. Vi får heller aldrig et indblik i, hvorfor de er endt i det liv og den levevej, som de er endt i, hvilket er vanvittigt ærgerligt, altså, fordi det er jo mega interessant. Det var også det, jeg sagde i min forbindelse med mine forventninger. Det var jo lige præcis det, jeg håbede, at sådan en film som den her, den kunne ligesom være med til at løfte sløret for. Men, men det gør det ikke, altså, fordi jeg vil gerne vide, hvad det er, der sender folk ind i den her verden. Er det misbrug? Er det pengeproblemer? Er det mangel på uddannelse? Er det tvang? Psykiske problemer? Overgreb? Der er så mange ting, man kunne tage fat i, øhm, og samtidig også der hvordan påvirker det egentlig arbejde i øh, en, en person arbejder arbejde, som stripper? Vi får at vide i filmen gentagende gange, at øh, nogle dage er gode, andre dage er knap så gode, hvor der både er vold og overgreb osv. Og Men fordi den her film den er så forhippet på, at den skal være for alle, så bliver den alt for pæn. Så det vil sige, at der er ingen nøgenhed næsten i en film om stripper. Det er ikke det, der påvirker mig. Men det, der irriterer mig, det er, at vi får ikke lov til at se de her overgreb, som de her kvinder de gennemgår, som gør, at vi lige pludselig får en forståelse for, hvorfor de her Wall Street-folk er nogle røvhuller, hvorfor vi skal have dem ned med nakken, hvorfor det er okay, at vi tager deres penge. Det er i hvert fald en af de største sådan, fejl og mangler i min opfattelse.
1: Så det vil sige, at du holder egentlig ikke med de her stripper, som egentlig er dem, man skal hæppe på i løbet af filmen. Du, det bliver ikke fortalt sådan, så du faktisk er med på deres hold?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså jeg sad flere gange faktisk og var super irriteret over hende at øh, spille hovedrollen Constance Wu, som ellers er en rent vanvittig god skuespiller, hun var rigtig rigtig god i øh, Crazy Rich Asians, øh, men, men i den her film er der blev du bare træt af hende, fordi på intet tidspunkt, der får du, øh, du ikke sympati for hendes øh, tilgang til tingene, og mest af alt så minder hun faktisk bare om en kvinde, som udnytter hendes veninder og alt omkring hende, så hun kan få de ting, hun har brug for. Så det vil sige, hun får faktisk en modsatte effekt af, hvad hun burde. Hun burde være den her person, som vi ligesom får lyst til at give en krammer og sige, at det hele skal nok gå. Vi forstår fucking godt, hvorfor du er endt her. Undskyld mit sprog. Men hun virker umiddelbart bare sindssygt og skide egoistisk. Og det er virkelig ærgerligt. Altså hvis man går ind og ser dokumentaren, der hostes fra 2020, den ligger inde på YouTube, der får du lov til at møde de karakterer, som de her skuespillere baserer deres roller på. Og det er en dokumentar, der var 15 minutter, og allerede bare i løbet af de 15 minutter, der får du meget mere sympati for de her kvinder, end du gør igennem hele den her film. Og det synes jeg er super ærgerligt. Fordi jeg har virkelig brug for, at mine hovedroller, specielt når de går ud og begår kriminalitet, eller agerer på en måde, som ikke er normal, at jeg så har en eller anden, et, et vist hold i dem, at jeg kan forene mig med dem. Det er noget, vi blandt andet så i, uh, i filmen Monster, med Charlize Theron, hvor hun spiller den her prostitueret, som er blevet så smadret af de her mænd her, at det til sidst ikke kommer bag på os, hvorfor hun agerer, som hun gør. Vi har lige anmeldt Joker, hvor vi også snakkede om, at han kommer fra et samfund, som har nedbrudt ham så meget, men det er samfundets skyld. Så derfor kan vi godt forstå det. Vi forstår godt, hvorfor han ender der, hvor han gør. I den her film her, derfor forstår vi det ikke. Det minder mest af alt bare om nogle, nogle kvinder, som har brug for nogle penge, så derfor så er det okay at, ja, at gå ud og opføre sig, som man gør. Det er så en anden ting, som jeg også satte en finger på, det er, at det er med til at udlægge hele filmens budskab. I hvert fald den, som der blev nævnt i traileren. Hvis du lagde mærke til det, så bliver der sagt, hardworking people lost everything, and none of these douchebags uh, are going to jail. Det er ligesom at nu føler at de sig som sådan Robin Hood, som en hævner, nogen der skal have lov til ligesom, at tage hævn over dem her, der ikke er røget i fængsel. Det falder så bare lidt til jorden, når man i filmen så også følger de her kvinder, der stjæler fra alle mænd, ikke bare de grumme og onde Wall Street-folk, men alle, som de ligesom får mor at drogge, og hvis kreditkort de misbruger. De bliver faktisk selv til det, som de hader. Og det, det er en ret interessant pointe, men, men den kommer bare i forlængelse af en historie, som allerede har tegnet et billede af en flok kvinder, som egentlig bare er griske, og egentlig ikke giver en, en ret meget for nogen eller noget. Uh, ikke engang hinanden. Det er
1: super Altså, Jeg kan jo godt høre, Martin, Blikker, du har anmeldt den på. Du kritiserer den her film Hostler, uh, som vi taler om, og som vi skal kaste hjerner efter lige om et øjeblik. Den kritiserer du for, at den, uh, den ikke har dybde, og selvom Jennifer Lopez gør det godt, så er det ikke en Oscar-præstation. Du sammenligner den med Charlie Run for Monster, hvor jeg, så vidt jeg husker, så vandt hun Oscar for den præstation. Altså, du sammenligner den med den her type af film, men når man hører traileren, så tænker jeg også, det, det virker også bare underholdende. Altså, hvis man lægger de der høje ambitioner og de forventninger, som du måske havde helt væk fra, fra starten, og du bare går ind, er, du, er man så i det mindste godt underholdt?
0: Det er du. Det ville være min næste pointe faktisk. Det er, at du er ganske godt underholdt til den her film her. Problemet er bare, at hvis man begynder at kigge på den med de øjne, der hedder, skal det være til en guldmedalje, eller skal det være underholdt, så begynder vi ligesom at, 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 at skal tage nogle, nogle meter fra hinanden i hvert fald. For jeg vil sige så meget, her, at jeg synes, den er godt underholdende. Men i og med, at jeg fra startet havde fået at vide, at den her film her skulle ligge op til, altså du ved, Virkelig en virkelig stor præstation. Så bliver jeg meget, meget skuffet. Men når man så lægger det væk, så vil jeg også sige, ja, den er super underholdende. Historien, den er interessant. Deres skuespillere, den måde, de spiller sammen på, er egentlig også ganske udmærket. Og så har den ret meget humor, øh, som, som, øh, som faktisk fungerer. Og en af de ting, som jeg ville have påpeget ved siden af Jennifer Lopez, det er faktisk, at Cardi B, en af de personer, som filmen bygger på, hun er også selv med i filmen. Og til trods for, at hun ikke har sønderlig meget screen time, så er hun fremragende, og man sidder faktisk ofte og vil ønske, at hun havde fået hovedrollen ved siden af Jennifer Lopez, fordi hun virker sådan ægte, og hun virker sådan iskold udenpå, men man fornemmer også, at der er sådan en menneskelighed inden i hende, som man gerne vil se mere til, i modsætning til sådan en som Constance Wu. Så det vil sige, at der er også mange karakterer, som fungerer, mange af de her bikarakterer, begynder man at interessere sig for, og dem man gerne lære bedre at kende. Så på et underholdningsniveau, hvis du bare skal gå ind i biografen, slå hjernen fra og se en underholdning, find, ja, så fungerer den her. Hvis du forventer, at du skal ind og se en film, som skal være med til at konkurrere til Oscars Oscar-uddelingen og så videre, så bliver du slemt skuffet, fordi du har nogle forventninger til øh, til den slags film. Det er lidt det samme som hvis du går ind og ser en Quentin Tarantino film. Der har du også nogle forventninger til, hvordan den skal udspille sig i hvert fald i forhold til visse parametre. Øh, og det var sådan set bare det, som påvirkede mig rigtig meget. Åh, men det er meget så
1: Ja, og med det, Martin blikker. Så tænker jeg, at vi skal have kastet nogle stjerner efter den her film, og så i mellemtiden, så hører vi lige lidt af Jenny the Block. Øhm, hvor mange stjerner skal den have, den her Hustlers, fra 1 til 6 stjerner?
0: Jamen altså, som jeg også sagde, det er solid underholdning. Den bliver bare desværre aldrig rigtig interessant, fordi vi aldrig kommer sønderligt tæt på vores hovedpersoner. Jennifer Lopez, hun er i min artik karrieremæssigt i sit livsform på alle parametre. Desværre, så trænger vi bare til at se hende træde ud af sin comfort zone og så udforske andre roller. Det kan være, man snakke med sin agent omkring det. Og så vil jeg sige, Jennifer Lopez og Cardi B, det er, det er dem, som gør den her film meget tilværdig. De sjæler billedet i en ellers i forestilling, men jeg har den dem 3 ud af 6 stjerner.
1: 3 ud af 6 stjerner til hustlers, og så håber at jeg krydser lidt fingre for at der er lidt flere stjerner til den næste film, fordi den har jeg faktisk glædet mig sådan en lille smule til, efter jeg så traileren. Zombieland 2 Double Tap, den kaster vi stjerner efter lige om et øjeblik her i Aftenklubben.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Når
1: du skal Kom kom Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Voldslinjen fra kun 249 kr. kroner. Kom bare du. Bauhaus får det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk,
0: vi matcher laveste pris hos konkurrerende
1: byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende kunstnere, det er jo sådan, at de så, har så for han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2play.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi stadig i det humør, hvor vi giver stjerner ud til højre og venstre. Og med højre og venstre mener jeg, to film, som vi fokuserer på, i det venstre hjørne, der var det altså Hoslers, som er den nye film med Jennifer Lopez, som fik 3 ud af 6 stjerner. Og i det andet ringhjørne, der skal vi altså til at kaste os over den nye film, der hedder Zombieland 2 Double Tab. Som altså er en efterfølger til filmen Zombieland fra 2009. Og øh, til at kaste hjerner efter den, der har jeg stadigvæk med over telefonen. Vores øh, faste film, med, Martin Blikker. Og øh, igen, god aften til dig. God aften til dig også, Daniel. Og øh, Martin Blikker, det her, det er jo en af de der få film, hvor der kommer en efterfølger mange år efter. Men som stadigvæk er med det samme hovedkast. Altså, det er stadigvæk have Harrison, Jesse Eisenberg, Emma Stone og Abigail Breslin, som spiller hovedrollerne i den her film. Hvilket i min verden er meget, meget mærkeligt. Det er fedt, men det er ikke noget, vi ser så tit. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her nye film, Zombieland 2?
0: Jeg vil sige det fra start Jeg har virkelig set frem til den her film, fordi jeg var en af dem, som virkelig elskede den første Zombieland fra 2009. I min artikel, det var en skøn film, der tog et gennemtæsket, en gennemtæsket filmgenre, og så tilsatte den sådan lidt af Return of the Living Dead, øh, Lina liglade ligeglade fra 1985, øh, Shaun of the Dead fra 2004, og så kombinerede den det med sådan en, en massiv form for gennemtænkt, sådan en amerikansk action, godt skrevet dialog, og så humor, og så som du også selv nævnte her Daniel, et sindssygt cast. Altså størstdelen af alle hovedpersonerne, er jo enten tidligere Oscar-vinder eller nomineret. Og det er vanvittigt sindssygt, når man tænker på filmens budget, det var på 24 millioner dollars. Det var en meget, meget lille indie-film, som alle de her kæmpestore skuespillere, de valgte at være med i. Øhm, en af de ting, som virkelig løftede den her film her, det var filmens sammenspil, sådan imellem Woody Harrelson og Jesse Eisenberg. Øhm, og det var det, som, som gav den den varme og den charme, som, som løftede den her film og gjorde, at den følte sådan ret unik og, og, og var på niveau med en film, som netop Shaun of the Dead, den her britiske film fra 2004, som jeg lige vil sige, hvis man ikke har set den, så skal man tage den og se den i aften. Øhm, den her film, Zombieland, den er en film, som jeg har set rigtig, rigtig mange gange. Øh, og det tror jeg simpelthen, det er fordi, at den til trods for sine sådan makabre omgivelser, så er den netop sindssygt hyggelig, og den er super sjov. Og så er det også, hvis man ikke er så god til det der med zombier, og man ikke er så god til alt det med splat, så er den et rigtig godt sted at starte. Så hvis du har nogen, der ikke kan lide det, så sæt den på. Fordi jeg tror faktisk, flere og flere vil, vil finde den her verden hvad kan man sige, interessant i hvert fald, på grund af den her film her. Det tror jeg, at, det er, at den, den, den har nået den, hvad kan man sige, den succes, den har opnået. Den, den gør den her verden lidt mere let man så må sige. Øhm, Og så er der derved, at der kommer en for ti år efter. Altså, den her film, den blev en massiv succes i biograferne. Øh, den havde budget på 24 millioner. Den indtjente cirka fem gange, eller cirka fem gange sit eget budget, Øh, og den har samtidig også opnået sådan en vis form for kultstatus. Cool jeg tror ikke, jeg kender nogen, når de holder det her, du ved, en zombie, gory, splatter film aften, hvor de ikke har den her film med på deres, øh, på, på deres liste over, den skal, den skal jeg se den aften. Og derfor så må jeg også sige, jeg synes, det er meget gået, hvorfor der skulle gå 10 år, før vi fik en efterfølger. Men, men nu er den her, og øh, om end i en postgang eller to for sent, så er den her, og så, så vil jeg sige så meget, jeg var super spændt, fordi jeg var så glad for den første.
1: Ja, og nu led du lidt som en reklame i det du sagde nu er den her, men det er den faktisk. Zombie Lane 2 Double Tap og øh, anmeldelsen, den er her også lige om et øjeblik, men først så tager vi en lille bid af traileren som kommer her. It's been 10 years since the zombie apocalypse.
0: Oh my god, we're back again. And
1: this dysfunctional family.
0: Merry Christmas.
1: Do you know what I would like? I don't give a fuck what you like. They survived by using their wits. And by following the rules. Rules are for pussies, nothing personal. How could that not be personal? That's like my whole thing. Yeah, you're right, it was personal. On October 18 what made you do it? And don't say the script. Can this be just between us? Drugs cost money. Didn't see that coming, right? New
0: kind of zombies, stronger, faster, better adapted to the hunt. They are much more afraid of us than we are of them.
1: You'll be the first to die, but I like your enthusiasm. You might die. Uh, thank
0: you for your sacrifice. From the director of Venom. Need a ride? Oh, yeah. yeah. And writers of Deadpool.
1: La Casablanca. Oh, God. Well, I think I would have made a damn fine president. I think those cigars were left over from the Clinton administration. What the
0: fuck? Zombieland Double Tap. Have gonna nut up or shut up.
1: That saying's very 2009. <laughs> Og det her, det var altså traileren til Zombieland 2 doubletap og Martin Blikker, det lyder lidt som om, at ja, det er same old, same old, som er også med den første film. Sådan en lidt hyggelig sjov stemning, men hvad handler den sådan egentlig om?
0: Jamen det er stort set også lidt same old, same old. Okay, der sker godt nok lidt andre ting, men ellers så er det sådan set det samme crew, vi er sammen med som vi, fra, den, fra den første Zombieland-film. Altså vi har stadig Woody Harrelson, vi har Jesse Eisenberg, vi har Emma Stone, og så har vi Abigail Breslin. De bor sammen, de er flyttet sammen i uh, the, the White House, uh, her i Washington, hvor de simpelthen er flyttet ind og får ikke uh, bo med manerer, når man i skal bo et eller andet sted. Um, og der bor de ellers som sådan en lille uh, familie. Uh, problemet det er så bare, at uh, nu er der jo gået 10 år siden sidste, og det vil sige Abigail Breslin, som, uh, som spiller den her karakter, der hedder Little Rock, hun er gået hen og blevet til, hvad kan man sige, Big Rock, hun er i hvert fald blevet en teenager, og hun er godt og grundigt træt af at bo sammen med de andre i det her hus her. Hun har brug for at komme ud og møde nogle jævnaldrende. Hun har brug for at finde noget kærlighed. Hun har brug for at prøve nogle andre ting. Øhm, og det resulterer så i, at hun stikker af sammen med en, øh, en musiker, øh, der, der hedder Berkeley, øh, som ikke tror på vold, og han tror ikke på våben i den her zombieverden her, som er vanvittigt farlig at være i. Men øh, hun forelsker sig simpelthen hovedkuls i den her person her, og så stikker de af sammen øh, med zombies i hælene. Og det betyder jo så selvfølgelig, at uh, Woody Harrelson, Jesse Eisberg Emma Stone, de sætter sig ind i en bil, så kører de ud for at finde dem. Øhm, på vejen, så støder de så ind i en ny række zombier, som det også bliver sagt her i traileren. Det vil sige, at der er nogle dumme zombier, men så er der også nogle sindssygt voldsomt farlige zombier, som de kalder for T-800, altså T-800, efter, ja, hvad kan man sige det fra uh, Terminator-filmene, ja, ja. øhm, de her Arnold Schwarzenegger-zombier, der render rundt derude, som nærmest ikke kan dø. Så det betyder også, at situationen er blevet lidt, lidt vanskeligere, end den var i den foregående film. Og på vejen, så samler de så også en ny person op, en, øh, en person, der hedder Madison, som bliver spillet af Zoe Dodge, som er en vanvittig fed karakter, som er blevet tilføjet til galleriet. Hun spiller den her blondine, som umiddelbart ikke virker til at have styr på noget som helst, og ikke ved noget om noget. Det er virkelig en hån mod blondinerne, indtil man så finder ud af, at hun faktisk er super hardcore på sin helt egen Dumme måde. Hun er virkelig skøn, og hendes øh, samspil med Woody Havsens karakter, Talahassie, det er, det er noget af det bedste, jeg har set i, i en komediefilm i, i lang lang tid. Øh, men ja, det handler simpelthen om, at de skal ud og se, om de kan få Abigail Breslin hjem igen. For der er ikke meget mere til filmen end det.
1: Okay, så det lyder som om, det er meget livet af landvejen på en eller anden måde. De skal have hende hjem igen, og så er det en roadtrip, hvor vi møder alle mulige karakterer, og så må ikke også, de lige støder på en zombie undervejs. Det lyder sådan ret, ret lige til på en eller anden måde. Men er det sjovt? Altså holder det? Fordi jeg synes nogle gange, når man har de her komedier, som er high concept, for eksempel hangover, nu ved jeg godt, det er en helt anden genre, men så synes jeg nogle gange godt, det kan virke som om, at de kan hurtigt miste puksen. Altså, så bliver det måske mere spændende eller mere dramatisk, men så holder humoren ligesom op med at fungere sådan halvvejs ind i filmen. Hvordan fungerer humoren her? Er den sjov hele vejen igennem?
0: Det tror jeg, vi er en af de gode ting ved den her film her, det er, at vi netop har de samme karakterer, som vi havde fra den første. De har alle sammen deres misship hvad kan man sige, området i forhold til humoren. Og det gør også, at man hele tiden får en ny form for humor, alt afhængig af, hvad for en person vi er sammen med. Så derfor så fungerer det. Der er ikke noget bedre, end at se Woody Harrelson, der fortsætter med at levere det ene, som er genial bredesudbrud efter det andet. Og man kan næsten ikke lade være med sådan, at identificere sig med ham, når han bare flipper fuldstændig ud over, at hans pappdatter, hun dater en musiker, som ikke tror på våben og vold i den her verden af zombier, de er genialt. Han er den her kyniske brede her, som bare elsker de simple ting i livet. Og så på den anden side, så har du Jessie Eisenberg, som lever i den her verden af beskidte zombier alt der ulykkelige, og sådan nogle ting. Og han prøver ligesom at skabe de her små familiære momenter, hvor han sådan ligesom render rundt og går rent og sådan nogle ting her, og samtidig sådan bekymrer sig for hele familien og overhovedet ikke er manden i i som som jo er hans kæreste kæreste Stone. Hun har jo totalt hans kugler i hånden. Altså hun styrer fra den ene dag til den anden, og er ligesom den, der alle hun er sådan ligesom der ligger ligger planerne. planerne. Hun sådan ligesom sådan geni, ikke? Så du får noget humor med dem alle sammen. Og så kan man sige, at Dave den forsvinder lidt ud af filmen, i og med at hun stikker af med ham, her musikeren. Så den humor, som hun var med til ligesom at levere i den første, den er ikke rigtig med mere, fordi hun var med til at levere den her, hvordan er det at være barn i en zombieverden. verden Og det syn, det, det er desværre væk. Og det var egentlig også en af de ting, der var med til at gøre den første lige det bedre, kan man sige.
1: Mm. Jeg synes, nogle gange, når man kigger tilbage og ser på komedier, der har været dummere og, dum og alt sådan noget, så, øh, så var de jo sjove. De, de, de kan stadig være sjove den dag i dag, men man kan godt mærke, at de bedste komedier det er jo også dem, som ligesom er et udtryk for deres tid på en eller anden måde. Det grin vi af dengang, hvor den her film, den originale Zombielagen, den er jo fra 2009, den er 10 år gammel. Altså er det den samme humor igen? Eller har de ligesom opdateret den? Eller er det problematisk? Fordi det kunne jeg godt forestille mig, at hvis man tog Zombieland 1 og bare lavede næsten den samme, samme humor og lidt den samme historie, at så ville humoren ikke have rykket sig med tiden. Er det noget, man kan mærke, om humoren i filmen, den har stået lidt stille, eller har den også opdateret sig?
0: Jamen, det er faktisk noget, de gør bevidst lige præcis det der med at lade humoren stå stille. For som de selv siger, de kommer alle sammen fra specifikke generationer, i og med, at Ebbe også var en, en ung pige, da hun lavede den første det er de alle sammen godt enige om, og de ved også godt, at deres humor og deres referencepunkter, de har jo stået stille, for der er ikke noget, der har udviklet sig siden deres generation. De er de eneste overlevende, der er tilbage. Så det vil også sige, at der er ikke noget ny humor at tage fat i. Så de, ligesom den humor, de har, det er tilbage fra 2009-2010, og de ting, de husker. Og det fungerer egentlig ret godt, fordi de bliver ved med ligesom at lave sådan nogle popreferencer, sådan nogle kulturreferencer, netop tilbage til The Terminator, eh, Terminator eller ninja'er, eller så videre. Der er simpelthen så mange ting, som de gør brug af, så mange af de generationer, der går ind og ser den her film, også stadigvæk vil kunne huske. Men om 20 år, så vil den her film muligvis have det rigtig, rigtig svært, fordi den netop ikke øh, er fuldt med tiden. Men lige nu, der fungerer det ganske udmærket, og det er godt med sådan noget, sådan noget gammeldags referencer i film. Det, det kan altså også noget, om man vil det eller ej.
1: Hvis man nu har set traileren, og ser, at øh, den ser sjov ud, og den ser også spændende ud, fordi der er de her zombier, hvad er den så mest Altså, skal man gå mest ind for at se den for komediedelen, eller er det egentlig mere en zombiefilm? Hvad, hvad er den her film mest? Er det mere ja, action med zombier, eller er det mere en komedie?
0: Det er en komedie med lidt zombie, hister her. Det er lidt ligesom om, at når filmen den, den går lige i stå, hvis der lige er et eller andet opbrud, så kommer der lige en zombie, eller så kommer der lige øh, en... en en version fra en masse zombier, eller de her T-800, som jo er sindssygt svære at stå ihjel. Øhm, og det, det kommer lidt som sådan et opbrud mellem, at når vi har for meget komik, så skal vi også lige have sådan en, åh, der skal også lige ske noget andet, og så kommer der lige en zombie. Og det fungerer faktisk ganske udmærket. Det er at holde et godt tempo i den her film her. Det eneste, hvis man er sådan rigtig zombie-fanatiker godt kan lide de her film her, hvor det virkelig sådan handler om overlevelse, så, så bliver man generelt slemt skuffet med det her zombie univers. univers fordi det bliver aldrig helt farligt. Fordi Woody Harrelsens karakter er nærmest uovervindelig. Han kan ikke dø. Altså han, øh, han dræber den ene zombie efter den anden. Uanset hvor farlige de er, uanset hvor mange andre de slår ihjel, så kan den her gruppe af vores karakterer ikke dø. Øhm, og det er også en ting, som man oplever i den her film her. Der er flere, der introducerer flere sådan nogle bikarakterer. Og vi ved udmærket godt, at de bliver kun introduceret, fordi de skal slås ihjel. Fordi vores hovedkarakter, eller hovedmainclass, det kan altså ikke slå ihjel. Så det er derfor, der er karakterer. Det er derfor, de kommer ind i filmen. Og det er også en eller anden måde ligesom at måske tage lidt pist på, på serieverdenen nogle gange, det her med, når man har en, en række skuespillere, som er så etableret, så ved vi også godt, at de ikke kan dø. Det er så noget, som man kan sige, Game of Thrones virkelig for alvor har, har vendt op og ned på. Men ja, den eksisterede vist ikke, da den første film kom. Så det passer meget godt ind i billedet.
1: Hvis man nu var fan af den oprindelige Land og så med lidt bævne læbe den her trailer eller set plakaten og tænkt åh oh, nej. Altså, er den så bedre, eller er det det samme, eller er den dårligere? hvor arrangerer den i forhold til, til den originale?
0: Altså, ikke bedre, fordi den, den, det er den første, der ligesom er kørende for sig. Det var jo, at den var relativt sådan original øh, på sin helt egen måde. Den tog lidt det her Shaun of the Dead, og så tilførte den det her hollywoodske øh, imagealag nedover. Og det gjorde, at den var sådan lidt unik. Den stod lidt for sig selv, og så samtidig den her lille... Lille detalje, men som rent faktisk de fleste husker filmen for, det er jo, at Jesse Eisenbergs, æ, Eisenbergs æ, karakter, Columbus, han render rundt og har sådan nogle regler hele tiden, som dukker op, hister her. Og det er blevet sådan en lille niche-ting for den her film her, og det var noget af det, som den første virkelig var sjov, fordi han møder en person, som overhovedet ikke lever efter reglerne, og så kommer Columbus, som kun lever efter regler, og så splittes deres verden ligesom eller smeltes deres verden ligesom sammen, hvor de ligesom skal prøve at forene sig med hinanden. Det, det er der ikke rigtig noget af i den her film her. Vi, vi kender godt karaktererne, vi ved godt, hvad de står for, og det vil jeg også sige, der er ikke rigtig nogen sådan originale ting i den her film. Det eneste, som gør, at den her film den bliver løftet op på en, en relativt god karakter, det er humoren, og så er det altså Zoe Dodge, som virkelig er en genial tilføjelse til den her film, som spiller den her superblondine, som bare udadtil ligesom vil for alle til at rive håret ud og ja, bare smelte øregangen, og ellers bare løb hovedet ind i en mur hoved først. Altså, hun er virkelig, virkelig eminent, og det er et sindssygt godt træk, har fået
1: med Og man kan sige, så i Deutsch har jo sin komiske timing fra nogen, fordi hun er faktisk datter af Lea Thompson, som spillede moren i Tilbage til Fremtiden, som vist også stadigvæk laver nogle film og instruerer nogle forskellige ting. Men hun var jo også en, en komisk skuespiller i, i 80'erne og 90'erne. Og jeg vil sige, hvis ikke man har set Set et op som ligger på Netflix, hvor hun spiller hovedrollen, det er sådan en kærlighedskommet, så går ind og se den. Den er faktisk også rigtig underholdende. Men vi snakker altså om Zombieland 2, Double Tap. Og det lyder lidt som om, når du siger det her med, at øh, altså, referencerne i forhold til den første osv., lyder, det lyder lidt som om, man skal have set den første.
0: Ja, det vil være en rigtig, rigtig god at se den første, det synes jeg. Ellers så er, er man lidt på herrens mark, og den første er bare bedre. Så den synes jeg helt klart, man skal starte med. Den her, den kommer der med lidt tilføjelser og sådan nogle ting der. Og det er ikke fordi, man ikke godt kan se den, uden at have set den første. Men man vil bare have gjort en tjeneste, der har gjort det. Fordi så får man også måske en lidt bedre tilknytning til de her personer her fordi ellers så virker de umiddelbart bare som enkeltstående, øh, hvad kan man sige, skuespillere, enkelstående karakterer, som man egentlig ikke rigtig har noget forhold til. Det fik man ligesom i den første, hvor det egentlig gik op for en, at de rent faktisk alle sammen ledte efter familie, og var virkelig alene i den her verden her. Den havde også nogle lidt mere ømme momenter i forhold til, at Will Harrison's karakter jo havde mistet sit barn til de her zombie og så videre, mm. så man fik en forståelse for, hvorfor han var, som han var. Det er der ikke så meget af i den her. I den her der er det mere bare sådan, du ved, det er lidt mere lige til den humor, der er der, og hvis man ikke har set den første, så får man måske også bare, at det bliver sådan lidt en flad fornemmelse. Så jeg vil i hvert fald sige, se den første Og
1: Martin Blikker, nu kan vi ikke trække flere døde zombie op af hatten. Lad os kaste nogle stjerner efter den her film. zombie en to, så. Hvor mange stjerner skal den have fra et til seks stjerner?
0: Og om jeg vil sige, hvis det er fredag aften, og man lige har brug for sådan et lækkert lille stykke med sådan noget hjernetøde lemnæstelse, så, så, altså, så er det lang tid siden, jeg har set en zombiefilm, som er, som er lige så hyggelig som den her. Så skal vi tilbage til 2009, eller helt tilbage til 2004 med Shaun of the Dead. Øhm, og det er bare en skøn omgang i selskab med de her dejlige karakterer, og så de levende døde også. Så jeg har landet på fire ud af, af seks stjerner.
1: 4 ud af 6 stjerner, og det lyder altså som om, det kunne blive en meget god øh, film at gå ind og se i næste uge, hvor det jo også er Halloween-uge, det er 31. at det er, det er Halloween, jeg ved ikke, hvor mange der fejrer det, men det er i hvert fald en god anledning til at gå ind og se en film, der har med gys og zombier at gøre, og øh, med det så fik vi altså givet øh, stjerner til både Hostler som fik 3 stjerner, og så en 2 her, der fik 4 stjerner. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du bevæger dig ind i biografmørket, for min skyld.
0: Ja, men det er mig der siger tak.
1: Og selvfølgelig også for alle andre, der der glæder sig til at finde ud af hvad de skal se i biografen. Du må have en rigtig god aften, ikke?
0: Jeg tager lige mod. Det var det.
1: aftenklubben kan høres. Hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.